0: Witam Państwa wszystkich ponownie. Kontynuujemy naszą konferencję i następny panel jest poświęcony faktycznie kilku zagadnieniom kluczowym, czyli handlowi rolno-spożywczemu oraz eksportowi, jak również inwestycjom pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. I jako pierwszego prelegenta pozwolę sobie zaprosić doktora Łukasza Ambroziaka z Instytutu Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywności i Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawi nam prezentację pod tytułem Handel Rolno-Spożywczy Polski z Wielką Brytanią w warunkach Brexitu. Zapraszam Panie Doktorze. Jeszcze tutaj Panu
1: pomaga. widać. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że mam 20 minut, tak? Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowni organizatorzy, bardzo dziękuję za zaproszenie na Państwa konferencję. O temacie, w temacie, tematyka jest jak najbardziej aktualna. No ja może sobie pozwolę zdjąć maseczkę, będzie mi łatwiej mówić. Gdyż tak naprawdę teraz obserwujemy od kilku miesięcy to, co badaliśmy przez ostatnie kilka lat jak rzeczywiście wygląda współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Wielką Brytanią i na przykładzie produktów rolno-spożywczych i handlu tymi produktami przedstawię Państwu pierwsze wnioski wynikające właśnie z tych obserwacji. Otóż na początku kilka słów o umowie. Potem powiem o ogólnych tendencjach w handlu Polski z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze. Następnie przedstawię właśnie to, co działo i dzieje się z polskim handlem rolno-spożywczym z Wielką Brytanią od 1 stycznia tego roku, a na koniec, jeśli czas pozwoli, kilka słów o statusie Irlandii Północnej i Jak jakie może to mieć konsekwencje dla polskiego handlu rolno-spożywczego. Otóż. Jeśli chodzi o warunki, na jakich teraz odbywa się wymiana handlowa, jest to porozumienie o wolnym handlu, które zostało można powiedzieć uzgodnione tydzień przed zakończeniem okresu przejściowego i to porozumienie przewiduje zerowe stawki celne. Co co więcej, jeśli na przykład byśmy spojrzeli sobie na warunki w ramach tego porozumienia, a to, co było wcześniej, czyli jednolity rynek, i to, co nam groziło w takim czarnym scenariuszu, a mianowicie twardy Brexit, to spotkaliśmy się gdzieś po środku. Otóż nie ma ceł, ale powróciły kontrole celne, jest konieczność przygotowywania dokumentacji przewozowej. W przypadku wielu produktów właśnie pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego są potrzebne certyfikaty weterynaryjne, sanitarne oraz są kwestie związane z regułami pochodzenia, aby dany produkt mógł skorzystać z preferencji. Co prawda w przywozie z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii te kontrole sanitarne i fitosanitarne nie są do końca przeprowadzane. Natomiast Unia Europejska od początku tego roku wprowadziła takie kontrole. I jak Państwo zobaczą dalej, miało to pewne reperkusje też dla wzajemnego handlu rolno-spożywczego. Jeśli spojrzymy na znaczenie Wielkiej Brytanii w handlu rolno-spożywczym Polski, przede wszystkim Wielka Brytania, dlaczego dlaczego Wielka Brytania jest tak ważna dla polskiego sektora rolno-spożywczego? Otóż jej udział w eksporcie w 2020 roku wyniósł 9%. W porównaniu z pierwszym pierwszym rokiem po akcesji mamy wzrost o ponad 3 punkty procentowe. Można powiedzieć, że od początku akcesji ten rynek brytyjski stawał się coraz ważniejszy dla polskich eksporterów żywności. Jednym z takich czynników była duża emigracja na wyspy, która zgodnie z teorią pociąga za sobą strumienie handlu. I w handlu z Wielką Brytanią mamy wysoki eksport, natomiast mamy relatywnie niewielki import, przez co mamy dodatnie saldo obrotów i to saldo tak naprawdę od początku akcesji rośnie. W 2020 roku to było blisko 2,5 miliarda euro, czyli to było była nadwyżka, druga pod względem wielkości, jeśli chodzi o ogólnie o partnerów handlowych Polski. I jeśli jeszcze spojrzymy na, ten, na te udziały, które są tutaj zaznaczone, to widzimy, że nawet od 2016 roku mieliśmy No, może rzeczywiście trudno jest to dostrzec, ale mamy powolny wzrost znaczenia, mimo tego, że już było wiadomo, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Trochę inaczej wyglądało to w przypadku handlu towarów przemysłowych, gdzie tutaj rola, znaczenie Wielkiej Brytanii malało już od 2016 roku, tuż po referendum. A jak to wyglądało w w ostatnich, można powiedzieć, dwóch latach? Otóż przede wszystkim negocjacje w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz te planowane terminy wprowadzały dużo niepokoju i niepewności we wzajemnych relacjach gospodarczych. I to było związane z tym, że często mimo tego, że była określona jakaś data na przykład na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, często tuż przed zdarzało się, że jednak ta data została, zostaje odroczona. Stąd też to też skutkowało różnymi takimi, można powiedzieć, sezonowymi wahaniami w handlu i na przykład taka pierwsza, pierwsza data, która była istotna dla handlu to był koniec marca 2019 roku, kiedy to Unia Europejska, Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską i widzimy tutaj w tym, nie wiem czy widać kursor myszki, nie, nie widać, bo to jest... Ten, dobrze. I widzimy właśnie w pierwszym kwartale 2019 roku duży wzrost eksportu na wyspy. Po to, bo wszyscy myśleli, że będzie już Brexit i że trzeba będzie, no i że lepiej jest zabezpieczyć się i wyeksportować więcej. Brytyjczycy też z chęcią robili zapasy, jednak to się nie stało. I potem w październiku miało miało być też wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To też się nie stało, co prawda to jest ta druga czerwona kreska od lewej strony. Natomiast takie bardzo widoczne, widoczny wzrost eksportu i importu nastąpił właśnie w końcówce 2020 roku, kiedy było wiadomo, że kończy się okres przejściowy i jest ryzyko, że będzie twardy Brexit, bo umowa była niewynegocjowana w zasadzie prawie do, samego, do końca roku. Wynegocjowano ją w Wigilię i też importerzy po obu stronach kanału La Mance czynili zakupy i właśnie stąd też wzrósł eksport. Natomiast import, import też wzrósł, ale tutaj głównie patrzę z punktu widzenia sektora rolno-spożywczego Polski, patrzę na eksport właśnie i początek tego roku przyniósł wyraźne załamanie obrotów handlowych. W styczniu eksport zmalał o blisko 30%, import zmalał o 80%. To było załamanie obrotów tak naprawdę no nie, nie notowane w handlu między dwoma krajami no od, od, bardzo, od bardzo dawna. W kolejnych miesiącach te spadki powoli hamowały, a od czerwca Widzimy, że eksport zaczął rosnąć w porównaniu z poprzednim rokiem. I ta tendencja się utrzymuje. Mamy, obserwujemy wzrost eksportu tutaj akurat są dane do sierpnia tego roku, natomiast we wrześniu też był wzrost eksportu do Wielkiej Brytanii i po ośmiu miesiącach mamy nadal spadek o 6%, o 6% eksport rolno-spożywczy Polski do Wielkiej Brytanii jest o 6% niższy niż w 2020 roku w tym samym okresie. W przypadku importu są to spadki, jest to nadal spadek o ponad 40%. handel rolno-spożywczy. Cała cała prezentacja dotyczy handlu rolno-spożywczego, tylko no jest to długie słowo i i po prostu także widzimy jak ta zmiana warunków prowadzenia wymiany handlowej właśnie po wygaśnięciu okresu przejściowego wpłynęła właśnie na obroty handlowe i ten spadek Jeżeli chodzi o zmiany w przypadku poszczególnych państw Unii Europejskiej, one są mniej więcej porównywalne. We wszystkich krajach jest zauważalna tendencja, że import nadal jest dużo poniżej poziomu zeszłego roku, co jest związane z tym, że Unia Europejska od 1 stycznia wprowadziła właśnie pełną kontrolę świadectw, certyfikatów sanitarnych, fitosanitarnych i wszelkiego rodzaju inne tutaj... dokumenty przewozowe. Natomiast w Wielkiej Brytanii przewidziano okresy przejściowe, ale też Wielka Brytania sama, jak gdyby w marcu tego roku te okresy przejściowe sobie wydłużyła, co oczywiście nie podoba się Unii i tutaj narasta pewien konflikt, o którym jeszcze jeszcze wspomnę. Mianowicie, jeśli spojrzymy na pierwsze 8 miesięcy tego roku, to Widzimy, że niektóre produkty rosły nawet na początku roku. Eksport tych produktów wzrastał także na początku roku. Jeśli spojrzymy na oś poziomą, to są zmiany wartości eksportu w okresie styczeń-luty. Oś pionowa to jest zmiany w okresie styczeń-sierpień, to to Widzimy właśnie w tym prawym górnym rogu, to jasno zielone tło, że pewne produkty były odporne na Brexit. I tutaj możemy wyróżnić przede wszystkim konserwy mięsne, karmę dla zwierząt, czy sery i twarogi, mrożonki owocowe. Mamy też pozostałe przetwory spożywcze. Natomiast... Jest też szereg produktów, które odnotowały spadek na początku roku. To te wszystkie na lewo od od tej osi pionowej, ale niektórym się udało jednak odrobić straty. I to to są te w lewym górnym rogu. Tam jest na przykład wołowina, jest drób, są pozostałe warzywa tutaj typu przede wszystkim pieczarki, których jesteśmy ważnym eksporterem na rynek brytyjski. Także tutaj jest pewne zróżnicowanie towarowe, jeśli chodzi o to, jak kształtował się eksport. Natomiast jeżeli chodzi o import, to tak naprawdę takim jedynym wygranym jeśli chodzi jeśli mówimy o wzroście importu zarówno w na początku roku, jak i ogólnie za 8 miesięcy, to mamy alkohole mocne, czyli przede wszystkim whisky, którą importujemy z Wielkiej Brytanii. Ona tutaj no, okazała się odporna na różnego rodzaju właśnie zmiany warunków handlowych. Oczywiście i tutaj są jeszcze mączki mięsne, a w pozostałych grupach produktów nadal te strat, tych strat nie udało się odrobić. Jeśli natomiast spojrzymy na to, bo Wielka Brytania jest istotnym odbiorcą niektórych produktów rolno-spożywczych i na początku, gdy trwały negocjacje o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, właśnie te produkty wskazywano na najbardziej zagrożone Brexitem i zagrożone tym, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską. To przede wszystkim były mięsa, mięso drobiowe, przetwory mięsne. Jeśli spojrzymy tutaj, tutaj porównałem udział Wielkiej Brytanii w eksporcie danego produktu w 2020 roku i w 2021 za te 8 miesięcy i Kolorem czerwonym oznaczono słupki symbolizujące spadek tego udziału, spadek znaczenia Wielkiej Brytanii. Kolorem zielonym wzrost znaczenia. I widzimy, że w większości przypadków zmalało znaczenie Wielkiej Brytanii jako odbiorcy danych produktów. I tutaj możemy przede wszystkim mówić o, w przypadku kiełbasy czy takich warzyw jak cebula które są tutaj uwzględnione, których udział wynosił około 30%. Natomiast nie zmieniło się znaczenie Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o eksport konserw mięsnych. Czyli tutaj, to już wcześniej pokazałem, że jednak eksport tych konserw, on w zasadzie rósł, mimo właśnie opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku. Natomiast to, co te grupy produktów, które można powiedzieć, których zyskała Wielka Brytania, to mamy przede wszystkim owoce miękkie, mamy mrożonki warzywne, mamy sery oraz mamy pozostałe warzywa, czyli pod tym się kryją te pieczarki. Ale właśnie największe właśnie obawy były o te grupy produktów, które mają największy udział w eksporcie do Wielkiej Brytanii. I na koniec, tak, pięć minut, i na koniec o kilka słów o statusie Irlandii Północnej i o tym, że ten status budził, Dużo kontrowersji od samego początku i mimo tego, że mamy protokół w sprawie Irlandii, Irlandii Północnej i tego jak te warunki są w handlu regulowane, otóż przypomnę, że Irlandia jest częścią obszaru regulacyjnego Unii Europejskiej, natomiast jest w obszarze celnym Wielkiej Brytanii i tak naprawdę Wielka Brytania eksportując do Irlandii Północnej, jeśli można to nazwać eksportem, bo to jest w ramach tego samego terytorium, te towary powinny przejść kontrolę graniczną na Morzu Północnym. I Wielka Brytania no nie uznaje do końca tego, że te towary mają być kontrolowane. To zaczęło budzić pewne niepokoje społeczne w Irlandii Północnej. I tak naprawdę nie ma oficjalnej informacji, jak to wszystko wygląda, ale z różnych źródeł można się dowiedzieć, że tak naprawdę te kontrole nie przebiegają i istnieje ryzyko właśnie, że towary z Wielkiej Brytanii mogą dostać się na obszar. Irlandii Północnej bez kontroli, a jak wiemy na wyspie Irlandia nie ma granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii i dalej jak gdyby droga jest otwarta do Unii Europejskiej. I tutaj jest spór między rządem brytyjskim, między Komisją Europejską. Nawet ostatnio słyszałem, że... No, w Komisji Europejskiej rozważana jest opcja polegająca na czasowym zawieszeniu umowy, jeśli Brytyjczycy wypowiedzą właśnie ten protokół z, w, sprawie wielkie, w sprawie Irlandii Północnej. Więc tutaj ta sprawa jest tak naprawdę ciągle nie do końca uzgodniona, ale jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia eksportu rolno-spożywczego Polski, to Irland, do Irlandii Północnej trafia około 2% tego, co eksportujemy do Wielkiej Brytanii. Podobnie jest z importem, także tutaj ten problem dla polskiego handlu rolno-spożywczego nie istnieje w zasadzie. Natomiast to, o czym już powiedziałem, o tym, że Istnieje ryzyko właśnie, że niektóre towary mogą dostawać się na rynek Unii Europejskiej właśnie przez Irlandię. To jeśli spojrzymy tutaj na, wybrałem produkty, w imporcie których z Wielkiej Brytanii do Unii nastąpiły duże zmiany wartości po Brexicie, a w eksporcie Irlandii do Unii Europejskiej nastąpiły duże zmiany wartości właśnie w tym roku, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy i na tej liście znalazły się chociażby wołowina, znalazły się filety rybne, czy wyroby czekoladowe, konserwy mięsne, serwatka w proszku. Widzimy tutaj na różowo zaznaczone spadki, natomiast jest to import Unii z Wielkiej Brytanii, natomiast widzimy na zielono zaznaczone wzrosty w eksporcie Irlandii do Unii Europejskiej. Oczywiście nie ma tutaj wykazanego związku przyczynowo-skutkowego, aczkolwiek takie przesunięcia strumieni handlu mogą budzić, no pewne, rodzić pewne pytania. Czy rzeczywiście nie mamy do czynienia właśnie z takim obchodzeniem przez Irlandię Północną dostępu do Unii Europejskiej? I w podsumowaniu już bardzo krótko, bo niecała minuta została, umowa o wolnym handlu pozwoliła uniknąć chaosu we wzajemnych relacjach handlowych. Ten chaos byłby o wiele większy, gdyby tej umowy nie było. Ale i tak nastąpiły wyraźne, można powiedzieć, zmiany w obrotach handlowych, wyraźne załamanie. Aczkolwiek no, sytuacja tutaj i dane pokazują, że jednak eksporterzy nadrabiają te straty i wydaje się, że Wielka Brytania nadal pozostanie ważnym rynkiem zbytu dla polskiej żywności. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo panie doktorze. Bardzo ciekawa prezentacja i podejście właśnie odzwierciedlające nie tylko relacje Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, ale jeszcze Irlandii, tak i tych strumieni właśnie handlu rolno spożywczego pomiędzy tymi krajami czy tam regionami, tak, Wielkiej Brytanii, jeżeli o nią chodzi. Następna prezentacja jest zatytułowana "Skutki Brexitu dla eksportu produktów rolno-spożywczych z krajów grupy Wyszehradzkiej do Wielkiej Brytanii" i zaprezentuje ją doktor habilitowana Karolina Pawlak, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny tego właśnie uni- uniwersytetu. Zapraszam.
2: Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo, tak jak już o tym była dzisiaj mowa w Wigilię minionego roku osiągnięto porozumienie o handlu i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej podpisane zostało w przeddzień nocy sylwestrowej i tymczasowo było stosowane od stycznia bieżącego roku. Umowa w pełni weszła w życie w 1 maja i po kilku miesiącach od stosowania tej umowy można już pokusić się o pierwsze analizy ex post handlowych konsekwencji zawarcia porozumienia brexitowego, co zresztą w przypadku sektora rolno-spożywczego przed chwilą uczynił pan dr Ambroziak. No, nie jest to jednak zadanie łatwe, choćby dlatego, że na ten czynnik natury instytucjonalnej nałożyły się zakłócenia wynikające z kryzysu koronawirusowego, które w wielu branżach usługowych i gałęziach przetwórstwa przemysłowego spowodowały znaczące obniżenie wartości obrotów handlowych. Ze względu na podstawowy charakter towarów rolno-spożywczych i niską elastyczność popytu, tym. Tendencją oparł się handel rolno-spożywczy, co oczywiście nie oznacza, że pandemia nie odcisnęła swojego piętna także na obrotach handlowych w tym sektorze. Abstrahując jednak od tego, już w okresie negocjowania porozumienia podejmowane były liczne analizy ex ante, wykorzystujące modele równowagi cząstkowej i ogólnej, w których próbowano przewidywać możliwe skutki zawarcia porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Przewidywano w większości z nich stosunkowo nieznaczne skutki dla krajów Unii Europejskiej, oscylujące w granicach pomiędzy 3 a 11 procentowym obniżeniem wartości obrotów handlowych. Natomiast znacznie poważniejsze skutki projektowano dla Wielkiej Brytanii. Tutaj w niektórych analizach mogliśmy czytać nawet o blisko 60 spadku wartości bilateralnych obrotów handlowych gdybyśmy poszukiwali tych krajów Unii Europejskiej, które potencjalnie mogły mierzyć się z najpoważniejszymi konsekwencjami Brexitu, to na pewno po przeglądzie literatury można doszukiwać się wśród tych państw takich, które były tradycyjnie największymi eksporterami produktów i usług do Wielkiej Brytanii. Chociażby Francja, Holandia, Irlandia Wykonywane były także analizy dla Danii, ale wśród tych wszystkich analiz zabrakło takich, które dotyczyły krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd też wspólnie z panami profesorami Janem Jakubem Michałkiem i Janem Hagemejerem podjęliśmy próbę oszacowania zmian w eksporcie produktów rolno-spożywczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej do Wielkiej Brytanii tych, które wynikały z Brexitu. Jeżeli chodzi o zakres zrealizowanych przez nas badań, a jednocześnie zakres dzisiejszej prezentacji, to zbadaliśmy poziom i strukturę towarową, bilateralnego eksportu rolno-spożywczego pomiędzy czterema państwami Grupy Wyszehradzkiej i Wielką Brytanią. Następnie poziom protekcji rynku rolno-spożywczego i co istotne był to łączny poziom protekcji, będący sumą średnich wartości, stawek klauzuli największego uprzywilejowania w handlu pomiędzy Unią Europejską i krajami trzecimi i tutaj uwzględniono również ekwiwalenty taryfowe ceł specyficznych. Bardzo dziękuję. A więc do tego poziomu protekcji celnej dodaliśmy jeszcze ekwiwalenty barier pozataryfowych, które zostały oszacowane modelem grawitacyjnym zgodnie z metodyką, którą w pierwszym panelu przedstawił pan profesor Hagemeier, więc pozwólcie państwo, że nie będę już tych informacji powtarzała. Następnie zidentyfikowane zostały grupy produktów wrażliwych w eksporcie, a więc te, które potencjalnie mogą być narażone na największe zmiany wartości obrotów handlowych i dla nich właśnie wykonaliśmy symulację modelem równowagi cząstkowej. Jeżeli chodzi o te symulacje, to wykorzystany w nich został statyczny, nieliniowy model równowagi cząstkowej SMART, który zezwala na symulację skutków zmian redukcji bądź też zwiększenia barier celnych i ekwiwalentów pozataryfowych. Na rynkach wybranych produktów i to na wysokim poziomie dezagregacji jest tutaj możliwość zejścia nawet do sześciocyfrowego poziomu klasyfikacji HS, czyli zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów. Model ten jest oparty o założenie Armingtona, czyli zróżnicowanie produktów ze względu na kraj pochodzenia, a prowadzone analizy mają charakter takiej statyki porównawczej, gdzie istniejący stan równowagi na rynku danego produktu porównujemy z sytuacją, w której zmniejszeniu bądź też zwiększeniu ulegają cła w imporcie z określonego kraju. To, co istotne, to to, że ceny światowe są stałe, a ich zmiany wywoływane są wyłącznie zmianami w polityce handlowej. I w tej sytuacji, analizując warunek czyszczenia rynków, możemy przeanalizować zmiany w handlu zarówno na rynku kraju importera, jak i na rynkach eksporterów. Możemy wobec tego oszacować zarówno efekt kreacji i przesunięcia handlu, a więc możemy dowiedzieć się, jaki był wzrost importu wywołany spadkiem ceł w eksporcie z danego kraju, ale możemy również przeanalizować, jakie zmiany w eksporcie innych krajów, tych nieobjętych projektowaną zmianą polityki handlowej wystąpiły. Dlatego, że zakładana obniżka cła jest obniżką taryfy preferencyjnej, a więc nie dotyczy innych Krajów, co spowoduje, że import dobra z tego państwa wzrośnie, natomiast z krajów trzecich na skutek zmian cen relatywnych będzie się e, zmniejszać. Jeżeli chodzi o przyjęty przez nas scenariusz symulacji, to jest on bliski, czy wręcz wynika z treści wynegocjowanej umowy, a więc w handlu pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i pozostałymi państwami Unii Europejskiej, a Wielką Brytanią obowiązują zerowe stawki celne, natomiast implementujemy 25 wzrost barier pozataryfowych, no, związany z tym, że z czasem Wielka Brytania może odchodzić od tych norm sanitarnych i fitosanitarnych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Przewidujemy również wzrost kosztów wymiany handlowej, a więc wzrost kosztów granicznych związany choćby z tym, że pojawiają się kontrole graniczne, związane z przestrzeganiem przepisów celnych i przepisów dotyczących innych kontroli niezbędnych do tego, aby dostawa eksportowa mogła przekroczyć granicę. Tutaj uwzględniony jest również czas i koszt obsługi na granicy. Wysokość tych kosztów ustaliliśmy w ślady za literaturą przedmiotu na poziomie 5% dla produktów pochodzenia zwierzęcego i nieco niższy poziom dwuprocentowy dla produktów pochodzenia roślinnego. Cła w handlu pomiędzy Wielką Brytanią i krajami spoza Unii Europejskiej pozostały na niezmienionym poziomie wynikającym ze wspólnej taryfy celnej. I zanim przejdę do wyników symulacji ex ante chciałabym, żebyśmy jeszcze przyjrzeli się ostatnim latom członkostwa Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej i zmianom w handlu i jego strukturze, które następowały. Otóż Wielka Brytania dla wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej po ich akcesji do Unii Europejskiej stawała się coraz ważniejszym partnerem handlowym. O tym. Mówił już zresztą pan doktor Ambrożak. I w okresie 2007-2019 wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Wielkiej Brytanii zwiększyła się prawie czterokrotnie i osiągnęła ponad 3 miliardy euro, co istotne, w całym tym okresie Polska była też eksporterem netto produktów rolno spożywczych do Wielkiej Brytanii. Można zauważyć, że nadwyżka wartości eksportu nad importem była około 17-krotna. Pozostałe trzy państwa, więc Czechy, Słowacja i Węgry również były eksporterami netto, przy czym wartość nadwyżki handlowej była tutaj nieporównanie mniejsza niż w Polsce, nawet uwzględniając różnice w wielkości kraju. Można zadać sobie pytanie, z czego wynikała ta duża nadwyżka. I Tutaj wśród najistotniejszych powodów można przytoczyć chociażby kilka. Relatywna bliskość tego rynku, jego wielkość i siła nabywcza konsumentów, a także duża rozpoznawalność polskich produktów na rynku brytyjskim i duże zapotrzebowanie na mnie w grupie migrantów z Polski. To są chyba te czynniki, które zadecydowały o tak dynamicznym rozwoju wymiany. Co więcej, handel pomiędzy Polską a Wielką Brytanią był nie tylko większy co do wartości, ale jego struktura była też bardziej zróżnicowana. Proszę spojrzeć, pięć grup produktów, pięć produktów, które zajmowały najważniejsze miejsce w strukturze eksportu z Polski na rynek brytyjski stanowiły łącznie blisko połowy całości eksportu. To były przede wszystkim mięso i podroby drobiowe, przetwory mięsne, czekolada, wyroby piekarnicze i papierosy. Jeżeli chodzi o pozostałe trzy analizowane państwa w ich eksporcie na rynek brytyjski przeważały przetwory mięsne, czekolada i inne wyroby cukiernicze karma dla zwierząt i różne przetwory spożywcze. Ponadto w eksporcie z Czech ważne było piwo, a w eksporcie ze Słowacji sery i twarogi. W przypadku wszystkich tych trzech krajów wymienione produkty stanowiły przynajmniej 92% nawet do 99% całości eksportu. Gdybyśmy teraz zastanawiali się nad tymi produktami, które mogły najbardziej być narażone na zmiany obrotów handlowych po wejściu w życie umowy brexitowej, to musielibyśmy wyłonić te tak zwane produkty wrażliwe. Tutaj istnieją przynajmniej trzy podejścia do tego, w jaki sposób możemy je zidentyfikować. Pierwsze to odwołujące się do udziałów w eksporcie, co przed chwilą zrobiliśmy. Drugie to uwzględniające poziom protekcji, najlepiej łącznej protekcji, czyli i taryfowej i pozataryfowej, bo szczególnie w handlu rolno-spożywczym to właśnie bariery pozataryfowe są czynnikiem w dużo istotniejszy sposób ograniczającym wzajemny handel niż cła. I trzecie podejście to takie, które te dwa kryteria pozwoli nam scalić. Gdybyśmy przyjrzeli się łącznemu poziomowi protekcji w ostatniej kolumnie prezentowanej tabeli, Możemy zauważyć, że najwyżej chronione były rynki mięsa wołowego i artykułów mleczarskich. Tutaj łączny poziom protekcji wynosił ponad 75% i więcej, aż do stawek, które przekraczały 100%, więc tutaj można już mówić o takich no, bardzo wysokich kominach protekcji wręcz. Nieco niższym poziomem ochrony był obwarowany rynek wyrobów tytoniowych i mniejsze wartości można odnotować w przypadku rynków mięsa drobiowego, wieprzowego, niektórych owoców i warzyw. I teraz, gdybyśmy przyjęli dwa kryteria łącznie, a więc udziału w eksporcie, powyżej 0,5% i poziom łącznej protekcji na poziomie minimum 30% to produkty wrażliwe w eksporcie z Polski do Wielkiej Brytanii stanowiłyby te kody taryfowe, które widoczne są na slajdzie. To są, drodzy Państwo, przede wszystkim mięso mięso i podroby wołowe, drobiowe, to są artykuły mleczarskie, niektóre owoce i warzywa, ale także przetwory rybne, czekolada, wody mineralne, soki owocowe czy karma dla zwierząt. Łącznie takich wrażliwych linii taryfowych było 18 i one stanowiły około 60% całego eksportu z Polski do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o pozostałe trzy państwa Grupy Wyszehradzkiej, tych produktów wrażliwych było zaledwie kilka. Przyjmując te same kryteria możemy zauważyć, że przede wszystkim były to sery i twarogi, przetwory mięsne, czekolada, cukier i karma dla zwierząt. W przypadku eksportu czeskiego linie wrażliwe stanowiły około 1 czwartej wywozu produktów rolno-spożywczych z Czech do Wielkiej Brytanii, a w przypadku Słowacji i Węgier około 80%. I przyjrzyjmy się teraz wynikom symulacji przeprowadzonym z wykorzystaniem modelu SMART. Rozpocznijmy od Polski. Okazuje się, że Wejście w życie umowy brexitowej może owocować zmniejszeniem obrotów handlowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią w granicach 11,5%. Może się też okazać, że w znacznie większym stopniu determinować ten łączny efekt handlowy będzie efekt kreacji niż przesunięcia. W wymiarze bezwzględnym możemy zauważyć, że tutaj siła tego efektu kreacji jest około trzynastokrotnie większa niż efektu przesunięcia. To oczywiście wynika z tego, że produkty eksportowane z Polski stają się relatywnie droższe w związku z bardzo, poza pozataryfowymi i kosztami granicznymi, ale one drożeją też relatywnie w stosunku do produktów pochodzących z innych państw. Największych zmian można by najprawdopodobniej oczekiwać w odniesieniu do takich produktów jak niektóre owoce i warzywa, mięso i podroby jadalne. O ile w przypadku tych pierwszych, a więc tych pochodzących z sektora ogrodniczego nie byłoby to może tak bardzo niebezpieczne, dlatego że one mają stosunkowo niewielki, około 1% udział w strukturze wywozu, to już zmiana dotycząca eksportu mięsa i podrobów może okazać się dosyć znacząca w skutkach dla ich eksporterów, dlatego że to są produkty o znacznym udziale w strukturze wywozu i możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o eksport mięsa i podrobów drobiowych to łączny efekt handlowy może przekroczyć 38 milionów dolarów. W przypadku podrobów z to może być ponad 12 milionów. Jeżeli chodzi o produkty mleczarskie, to tutaj eksport serów i twarogów mógłby wiązać się z ponad 7 milionową, mierząc w dolarach stratą. To są wyniki dla Polski, natomiast przyjrzyjmy się jeszcze tym wynikom analiz, które dotyczą pozostałych trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej, możemy zauważyć, że tutaj spodziewane zmniejszenie eksportu może być mniejsze. W wymiarze względnym ono oscyluje w granicach 8% dla każdego z krajów, a gdybyśmy przyjęli wartości bezwzględne, to sumując łączny efekt handlowy dla tych trzech państw mogłoby się okazać, że mamy tutaj do czynienia z ograniczeniem eksportu rzędu około 9,5 miliona dolarów amerykańskich. To jest około 15 razy mniej niż w przypadku Polski. Tak jak dla Polski, również i tutaj możemy obserwować, że łączny efekt handlowy przede wszystkim determinowany był ujemnym efektem kreacji handlu. Mniejsze było znaczenie efektu przesunięcia tutaj, że jedyne wyjątki jakie mogliśmy obserwować, to jest eksport wyrobów cukierniczych z Czech do Wielkiej Brytanii. To zresztą jest też jeden z tych czeskich produktów eksportowanych do Wielkiej Brytanii, które poza serami i twarogami w dużym stopniu odczuwają skutki Brexitu podobnie jak wywóz kakao i jego przetworów czy też karmę dla zwierząt. Jeżeli chodzi o eksport węgierski to tutaj możliwe, że największe zmiany będą towarzyszyły również eksportowi kakao i przetworów cukierniczych zawierających kakao oraz karmę dla zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o Słowację to tutaj najistotniejsze ograniczenie bilateralnego handlu może dotyczyć tego produktu, który ma kluczowe znaczenie w eksporcie słowackim na rynek brytyjski, czyli serów i twarogów. I Podsumowując, oczywiście, podsumowując wyniki przeprowadzonych analiz, możemy zauważyć, że przewidywany wzrost barier pozataryfowych i kosztów wymiany handlowej wywołanych Brexitem może spowodować zmniejszenie eksportu produktów uznanych za wrażliwe, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej i eksportowanych do Wielkiej Brytanii w granicach nieprzekraczających 20% dla poszczególnych linii taryfowych. To zresztą potwierdza wyniki przeglądu literatury i tych analiz, które wykonywane były dla innych państw Unii Europejskiej, takich jak na przykład Dania lub Holandia. Możemy również zauważyć, że większe zmiany dotyczyć będą eksportu polskiego. Ze względu na to, że jest to dla Wielkiej Brytanii ważniejszy partner handlowy niż pozostałe trzy badane państwa. Efekty handlowe które pojawią się wskutek implementacji umowy brexitowej będą też związane przede wszystkim z ujemnym efektem kreacji handlu i to co również istotne to to że większe zmiany mogą się ujawnić w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego niż roślinnego dlatego że Początkowy poziom barier był w tych produktach wyższy, ale też możemy tutaj spodziewać się większego wzrostu barier pozataryfowych związanych z dodatkowymi kontrolami granicznymi i też wzrostem kosztów wymiany handlowej. A oczywiście, co jest zgodne z założeniami, z oczekiwaniami teorii integracji, siła efektów handlowych jest proporcjonalna do wzrostu barier pozataryfowych i kosztów wymiany handlowej, stąd też większe skutki, silniejsze efekty handlowe obserwujemy w wymianie produktami pochodzenia zwierzęcego. Warto też zwrócić uwagę na to, że oczywiście wyniki wszystkich tego typu prowadzonych analiz są niezwykle wrażliwe i nie można ich oczywiście traktować jako rzeczywistość, może nawet bardziej jako stylizowane fakty, przynajmniej z kilku powodów. Pierwszy to oczywiście taki, że pojawia się kwestia wykonanych szacunków barier pozataryfowych, które przy przyjętej przez nas C były prowadzone dla szerokich grup produktowych zgodnie z nomenklaturą modelu jit po którym też wspominał przed przerwą pan profesor Hagemeyer. Natomiast tutaj analizy prowadzone były na 4 cyfrowym poziomie agregacji, klasyfikacji HS. Druga kwestia to oczywiście wysokości tego szoku egzogenicznego związanego ze wzrostem barier pozataryfowych. Nie wiemy jaka będzie dalsza współpraca regulacyjna pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej, jak wysoki może być poziom tych barier. No i trzecia, nie mniej istotna kwestia, to jest oczywiście kwestia elastyczności substytucji importu. Tutaj też oczywiście w grę wchodzą preferencje konsumentów i to, jak ta strona popytowa rynku będzie reagowała na zmiany cen relatywnych, które wywołane zostaną zawartym porozumieniem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo Pani Profesor dziękuję. Bardzo, naprawdę ciekawa prezentacja z wieloma wątkami ale myślę, że przejdziemy już teraz od razu do następnej prezentacji, a już potem będziemy mieli jakieś pytania. I do tutaj zaproszę teraz pana Ariela Sławińskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi nam prezentację zatytułowaną Problemy Prawne po Brexicie, należności z tytułu wzajemnych inwestycji pomiędzy Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej.
3: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym tylko na wstępie uspokoić, z racji tego, że wiedziałem, że będę ostatni i, znając praktykę konferencji, no co do tradycyjnej obsuwy, od której się już zdążyliśmy odzwyczaić w formule zdalnej, czas mojego wystąpienia został odpowiednio potraktowany, tak więc pewnego rodzaju korekty wskaźnika dokonałem, mówiąc językiem ekonomicznym. Chciałbym na początku bardzo podziękować za przyjęcie mojego referatu, który chociaż jest referatem o o charakterze prawnym, dotyka do silnie związków ekonomicznych. I tutaj chciałbym poruszyć kwestię, która wynikła w trakcie już opuszczania przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, a której moim zdaniem nie posiedzono należytej uwagi, jeżeli chodzi o stosowanie pewnych mechanizmów po tymże opuszczeniu. Plan wystąpienia mój obejmie opisanie pokrótce obecnego klimatu inwestycyjnego pomiędzy Wielką Wielką Brytanią a Unią Europejską z uwagi na Polskę, chociaż z uwagi na wielość przedstawionych analiz kwestię tę mogę w zasadzie potraktować zdawkowo. Następnie omówię mechanizmy dochodzenia należności z tyłu inwestycji zagranicznych w ramach reżimu ogólnego występującego w prawie międzynarodowym. Następnie opowiem, co się stało z tym arbitrażem inwestycyjnym w Unii Europejskiej a także czy możliwy jest obecnie taki arbitraż obecnie po wystąpieniu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Generalnie rzecz ujmując, jak dobrze wiemy, mamy bariery taryfowe i bariery pozataryfowe. Bariery taryfowe są to takie tradycyjne ograniczenia w handlu, na przykład cła, z tym, że bariery pozataryfowe są dość szerzej ujęte i, barier, i, i, też, i, te, i ten właśnie rodzaj barier y, był obiektem szczególnego zainteresowania prawa Unii Europejskiej to jest, żeby przez środki, w języku prawdy nazywamy to środki o charakterze równoważnym i, takie, i, tego, i tego rodzaju ograniczenia były wprowadzane i one były skutecznie przez Trybunał Sprawiedliwości następnie odrzucane. Jak dobrze wiemy, dochodzenie należności i ef- zwiąże się ze stopą zwrotu inwestycji, a także ryzykiem inwestycyjnym, i to ryzyko może być zauważone również na wskaźnikach natury makroekonomicznej. Na przykład im większe ryzyko inwestycyjne jest związane na przykład z ryzykiem walutowym, kiedy kurs waluty jest niestabilny i podlega licznym wahaniom, wpływa następnie na oprocentowanie papierów dłużnych emitowanych przez skarb państwa, danego państwa członkowskiego u inwestorów. Tak więc im, im relacje gospodarcze są bardziej niepokojące, tym państwo musi więcej płacić za dług, który emituje. I jeżeli patrzymy na wykresy sporządzone już po Brexicie, jeżeli chodzi o opłacalność emisji obligacji, widzimy tutaj na wskaźniku stopy, wypłacalności, że Wielka Brytania niejako łapie się w stopie pozytywnie, jeżeli chodzi o opłacalność emitowanych obligacji, tak więc, jest, tak więc zadłużenie jest oprocentowane nisko. Jeżeli chodzi o Niemcy, czyli aktora unijnego, który jednak pozycję gospodarczą ma, może nie powiem, że porównywalną do Wielkiej Brytanii, bo jest to związane z różnego rodzaju, różnymi różnicami pomiędzy nimi, jeżeli chodzi jednak o takie wyłącznie zobrazowanie pewnego zjawiska, przykład reprezentatywny, już tutaj wskaźnik wypłacalności ma charakter negatywny, a zatem klimat inwestycyjny, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, wydaje się być ogólnie mówiąc, Pozytywniejszy, jeżeli chodzi o inwestycje w ramach Unii Europejskiej. Te inwestycje również zaistniały na, w, w, w rankingu relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską, Polską a Wielką Brytanią, co widzimy tutaj w wykresie, który został przedstawiony w, w raporcie Brytyjskiej Izby Handlu, jeżeli chodzi o. Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych pomiędzy tymi państwami. Widzimy tutaj, że wzrost następuje po roku 2012-2013, co wiąże się moim zdaniem jedną niewyłączną, ale niewyłączną przyczyną jest to, czyli kryzys strefy euro. Polska, zarówno Polska, jak i Wielka Brytania, które nie przyjęły wspólnej waluty, nie musiały, nie były obciążone kryzysem greckim, portugalskim i hiszpańskim, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Stąd klimat inwestycyjny między tymi dwoma państwami wzrósł na, wzrósł na znaczeniu. I teraz omówię te metody dochodzenia należności w reżimie ogólnym. W reżimie ogólnym jest tak, że kiedy inwestujemy pieniądze za, granic- za granicą. Głównie w takich dość niepewnych, wahających się jurysdykcjach, na przykład afrykańskich czy południowoamerykańskich, inwestorzy chcą mieć łatwy mechanizm umożliwiający im wyjście z tej inwestycji, ponieważ nie wierzą w mechanizm sądowy istniejący danego państwa, który niejako będzie premiować to, będzie premiować dane państwo w sporze z przedsiębiorcami. Na tym tle powstały umowy inwestycyjne, tzw. Tak bilateral investment treaties, które zawierały tak tzw. klauzule arbitrażowe i klauzule te arbitrażowe umożliwiały inwestorom pozywanie państw przed trybunały, przed trybunały arbitrażowe żeby ten trybunał arbitrażowy następnie wydawał ważny wyrok obligujący państwo do zapłaty na odszkodowania które wynikało odszkodowania które rekompensowało straty na przykład straty regulacyjne jeżeli państwo przyjęło regulacje które były negatywnie skierowane przeciwko danemu biznesowi zagranicznemu biznes ten mógł żądać naprawienia szkód związanych z wprowadzeniem tychże regulacji Przykład z ostatnich kilku tygodni była, były Stany Zjednoczone i Polska, jeżeli chodzi o LEX TVN, kiedy to prawnicy TVN mówili, że podejmą środki przewidziane umową inwestycyjną pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, żeby zrekompensować koszt sprzedaży TVN-u po wartości niższej niż rynkowa. Z uwagi na to, że ostateczny wymiar środków regulacyjnych poszedł w innym kierunku, ta możliwość nie została spełniona. Z tym, że wiązałaby się ona moim zdaniem z dość dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o dopuszczalność wniesienia powództwa, o czym będę mówić dalej w kontekście Wrocławie Achmea, albowiem TWN nie był bezpośrednio kontrolowany przez przez rynek amerykański, ale pośrednio przez spółkę prawa niderlandzkiego, która jest spółką prawa Unii Europejskiej i która korzysta ze ze swobód unijnych. I teraz co się stało w ramach Achmea? W roku sprawie Achmea wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 2018, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że istnienie umów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi jest niezgodne ze standardem unijnym. Dlaczego jest jest zgodny? Ku temu są dwa powody. Z jednej jednej strony mamy kwestię zakazu dyskryminacji z uwagi na przynależność państwową. Żeby rynek wewnętrzny funkcjonował jak rynek państwowy, nie może być barier w handlu, barier taryfowych czy barier pozataryfowych, takich jak jak mamy w relacji z państwem trzecim. Jeżeli jeżeli jednak jest tak, że istnieje jakaś bariera handlowa i obywatel jednego państwa, jeżeli jeżeli mamy przykłady Francji i Niemiec, jeżeli w relacji... Polska-Niemcy, istniałaby umowa przyznająca jednostce uprawnienie do dochodzenia należności z tytułu działania państwa, a obywatel francuski byłby tej możliwości pozbawiony, mielibyśmy do czynienia z dyskryminacją z uwagi na przynależność państwową. A co za tym idzie? Jest to kwestia również braku jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej oraz pozbawienia go skuteczności. Jeżeli chodzi o służby prawa, prawa Unii Europejskiej, jako przykład można wskazać wyrok, który zapadł w październiku tego roku przed SUE dotyczącego spółki Abris, która była wehikułem inwestycyjnym, która posiadała w Polsce bank FM, a następnie w wyniku działań nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego była ona zmuszona do sprzedaży tych akcji Po po jej zdaniem cenie niższej niż byłaby to cena rynkowa, gdyby sprzedała te akcje w ramach normalnego procesu handlowego, nie zaś pod przymusem wynikającym z tego, że te akcje musiała zbyć do danej daty, o czym kontrahenci wszyscy zresztą wiedzieli i mogli wykorzystywać tę okoliczność w procesie negocjacyjnym. I tutaj pojawił się problem taki, że KNF, czyli nasz organ nadzorczy, wykonywał bezpośrednio prawo Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nadzór nad sektorem bankowym i teraz możliwość przyznania jednostce odszkodowania w wyniku zgodnego z prawem unijnym działania państwa członkowskiego. Byłaby nie do pogodzenia z zapewnieniem jednolitej skuteczności prawa unijnego, gdyż w istocie państwo członkowskie nie stosowałoby tych norm z uwagi na obawę zapłaty dość wysokiego odszkodowania, które zresztą zostało zasądzone przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w kwocie 650 milionów euro. I. W ramach tego wyroku Achmea następnie rząd polski wypowiedział jednostronnie umowę handlową pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, która została zawarta, jednocześnie na mocy tak zwanej Sunrise Clause. Czyli Sunrise Clause to jest klauzula mówiąca o tym, że jeżeli stosunek gospodarczy, z którego powstała szkoda, istniał przed wypowiedzeniem tejże umowy, albo może ona również. Odraczać skutek na dany czas na wycofanie się z inwestycji w danym państwie członkowskim, na ogół jest to od 10 do 20 lat, to te skutki mają, to, 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 to wypowiedzenie umowy nie odnosi skutku do tych, do tych, do tych relacji handlowych. I z tejże właśnie możliwości tutaj skorzystano, gdzie te, termin ten wynosi lat 15 na wystąpienie z potencjalnymi roszczeniami przez inwestorów brytyjskich względem Polski. Natomiast nie jest to do końca trafne konstrukcyjnie względu na to, że, że Trybunał stwierdził, że teże te, że umowy nie mogły funkcjonować i być wykonywane od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej, czy też Wspólnoty Europejskiej wtedy, bo to dotyczyło relacji handlowych. Tak więc w przypadku Polski już od 1 maja 2004 roku. W praktyce jest tak, że sądy arbitrażowe, o czym teraz, do czego teraz wrócę, kierują się zasadą kompetenc kompetencji To jest zasada mówiąca o tym, że wyłącznie sąd arbitrażowy albo Trybunał Międzynarodowy jest właściwy do badania swojej kompetencji. I Trybunały Arbitrażowe wskutek tego wyroku zajmują dwa odmienne stanowiska. Z jednej strony na przykład odmawiają stosowania wyroku Achmea, a z drugiej strony mogą ten wyrok ignorować. I tutaj pojawia się również problem ważności dotychczas wydanych orzeczeń. I ten problem nie został w ogóle zagospodarowany w ramach procesu negocjacyjnego pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią i oznacza w praktyce to, że inwestorzy z Wielkiej Brytanii mogą być pozbawieni, a przedsiębiorcy z Unii vice versa, skutecznej ochrony sądowej w zakresie stosunków handlowych, co jako ograniczenie pozataryfowe może wnosić negatywnie na poziom wymiany handlowej, a także wnosić negatywnie na wskaźniki makroekonomiczne. I jeżeli chodzi o, to, o tę kwestię, To tutaj należy zastanowić się nad tym, znaczy zastanowić się, jeśli na tym zastanowiłem i to zbadałem, na na temat tego, czy umowa handlowa, która obecnie jest zawarta między Polską, między Unią Europejską a Wielką Brytanią, przewiduje skuteczny mechanizm dochodzenia należności. Odpowiedź na to pytanie jest niestety negatywna, co wiąże się z pozbawieniem umowy o warunk- określającej relacje handlowe między Polską, a między Unią Europejską a Wielką Brytanią w skutku bezpośredniego. Skutek bezpośredni to jest taka konstrukcja prawna, która umożliwia powołanie się jednostce przed organem państwa bezpośrednio na normę prawa międzynarodowego. Tak więc, i nawet jeżeli umowa zawarta między, między Unią Europejską a Wielką Brytanią przewiduje mechanizm proinwestycyjny minimalizowania obostrzeń i ograniczeń, to jednostka ta nie może się na ten mechanizm powołać przed sądem. Wyłącznie Unia Europejska albo odpowiednio Wielka Brytania mogą skierować sprawę przed Trybunał Arbitrażowy, gdyby dane ograniczenia były już na tyle istotne, że istotnie zaburzałyby handel pomiędzy nimi na niekorzyść jednej z tych stron. I... Kolejnym ograniczeniem jest to, że nawet jeżeli patrzymy na standard, który wynika z ochrony inwestora w ramach tej umowy przy założeniu jej należytego wykonywania, jest to standard istotnie niższy niż istniejący dla przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej. Przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorca unijny nie może być traktowany negatywnie, jeżeli chodzi o swoją przynależność państwową, natomiast w stosunku do... Natomiast dopuszczalne jest w Unii Europejskiej gorsze traktowanie swojego państwa członkowskiego, czyli przedsiębiorcy w ramach stosunku wewnętrznego mogą być traktowani negaty- bardziej negatywnie niż przedsiębiorcy zewnętrzni. Natomiast jeżeli chodzi o standard ochrony inwestorów z Wielkiej Brytanii, jest to standard wyłącznie krajowy. Tak więc inwestorzy nie mogą powołać się na standard jednolitego rynku dla ochrony swoich praw i obowiązków. Te wszystkie problemy sprawiają to, że w istocie tak naprawdę to to jedyne, co może być zrobione to to, że przedsiębiorcy Wielkiej Brytanii tworzą wehikuły inwestycyjne w Luksemburgu, w Niderlandach oraz na Malcie po to, ażeby tylko i wyłącznie uzyskać podmiotowość prawną w ramach Unii Europejskiej i korzystać z tych mechanizmów, które przewiduje wobec nich prawo Unii Europejskiej. Wydaje się, że kwestia ta odżyje, gdyż już teraz wskazuje się na to, że inwestorzy coraz częściej kierują sprawy przed Trybunały Arbitrażowe w ramach stosunków pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, wskazując na to, że wypowiedzenie umowy, umów które zostały zawarte, było bezskuteczne wobec nich z uwagi na istnienie tychże sunrise clauses, czyli tych klauzul, które dopuszczały przetrwanie danego uprawnienia dla jednostki również po wypowiedzeniu umowy międzynarodowej. Trudno jest obecnie wskazać, jaki jest rozmiar tych spraw, jaka jest skala, z uwagi na to, że jakiekolwiek istniejące ograniczenia handlowe mają wyłącznie charakter wstępny i charakter głównie polityczny. Przykładem są kutry na kanale La Manche pomiędzy Francją i Wielką Brytanią, które są zatrzymywane, czego jednak nie możemy odnieść do sytuacji makro w ujęciu, ujęciu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Tak więc, jeżeli sytuacja się nie zmieni, powstanie dość poważny problem, który będzie z tego tytułu wynikać. I na tym chciałbym zakończyć moją prezentację z uwagi na to, że jest to wyłącznie zalążek dla dalszej dyskusji, a także w zasadzie wytknięcie niekonsekwencji prawodawcy, braku skupienia się na pewnej kwestii oraz zarysowania ryzyk, które mogą z tego tu wystąpić, co na nadzieję udało mi się w wystarczającym zakresie wskazać. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Proszę Państwa,
3: przechodzimy do dyskusji w takim
0: razie. Czy są pytania do prelegentów z drugiego panelu?
4: Mam kilka komentarzy i pytań jednocześnie. Otóż chciałabym wrócić na chwilę do kwestii protokołu irlandzkiego, o którym trochę mówił pan Łukasz Ambroziak. Pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie w ramach tego problemu, który usiłuje między Komisją Europejską a Wielką Brytanią, pojawiła się jeszcze raz wspomnę taka koncepcja, że kontrole celne mają być obniżone, takie, które z z tego tytułu protokołu zostały wprowadzone między Irlandą a Irlandą Północną o 80%, a formalności celne o, o około 50%. Natomiast ten problem jest Pojawia się trade-off ze strony, ze strony Wielkiej Brytanii i on wiąże się z tym, co mówił przed chwileczką pan Ariel Sławiński. Wielka Brytania domaga się w zamian za zgodę na obniżenie tych kontroli, czy też po prostu na ich generalnie redukcję, zniesienie kontroli CUE. Nad, nad protokołem irlandzkim, zastąpieniem go arbitrażem niezależnym, międzynarodowym. Więc ewentualnie byłoby pytanie w związku z tym do pana Ariela, jak on widzi możliwość, ale momencik, te rozwiązania tej kwestii ze swojego punktu widzenia. I chciałabym jeszcze dodać, mowa też o tym była o dużych spadkach handlu w handlu spożywczym. Ja wskazywałam w swoim wystąpieniu o dużych spadkach handlu ogółem i znowu pojawiła się kwestia wpływu Brexitu na, na, na handel. Dokonałam pewnego szybko, pewnego obliczenia. Otóż w... W Wielkiej Brytanii spadek PKB w pierwszym kwartale wynosi, z powodu covid wynosił 22%. całoroczny spadek było 9,8%. I był to największy jednoroczny spadek Wielkiej Brytanii od 300 lat. I z tego tytułu z tytułu Brexitu prawdopodobnie było to około minus 5,4%, a z powodu COVID-u byłoby to W takiej sytuacji około 4,7%, czyli byłby to poziom spadku jakby średni dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jaki to miałby wpływ na na takie relacje z Brexitem? COVID przy handlu towarami rolno-spożywczym, trudno mi powiedzieć, natomiast prawdopodobnie ta relacja byłaby no pewno troszeczkę wyższa. I na razie w tym miejscu ograniczę się. Byłabym wdzięczna za, za odpowiedź pana Ariela. Dziękuję.
3: Dziękuję panie doktor za pytanie. Generalnie kwestia jest bardzo ciekawa z uwagi na to, że protokół dotyczący Irlandii Północnej jest elementem umowy międzynarodowej, która łączy Unię Europejską z Wielką Brytanią, a zatem umowa ta, jeżeli chodzi o jej stosowanie, podlega pierwszeństwu nad zarówno prawem unijnym tworzonym przez instytucje unijne, ale również nad normami traktatowymi. Wyłącznie w zakresie ochrony pewnego rodzaju praw człowieka możemy powiedzieć, że umowa ta nie ma charakteru nadrzędnego, co wynika, co zostało już dostatecznie w wyroku Trybunału wyjaśnione, na przykład w wyroku w sprawie CADI. I jeżeli chodzi o ten standard, może, może pokrótce tylko przez standard kontroli sądowej umów zawartych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeżeli chodzi o umowę dotyczącą warunków wystąpienia, tam kognicja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej była o wiele szersza. Jeżeli, co do wyjaśnienia określonych kwestii. Natomiast w umowie, która jest, istnieje obecnie, czyli umowie o handlu, kognicja ta jest ograniczana na rzecz Trybunału Arbitrażowego, który jest ustanawiany wolą stron. I z tym, że ten Trybunał Arbitrażowy ma jasne założenie, że on nie może rozstrzygać kwestii związanych z prawem Unii Europejskiej. Każdorazowo taki Trybunał Arbitrażowy musi wystąpić z pytaniem prudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W celu rozstrzygnięcia pewnych kwestii. Tak więc nawet porzucenie standardu, który wynikałby ze z szczególnie stanowionego protokołu dotyczącego Irlandii Północnej, czyli odejścia przez odsłonę na rzecz Trybunału Arbitrażowego, wiązałby się tutaj z dwoma, z dwoma ryzykami. Po pierwsze, właśnie takim, że tak czy siak Trybunał Arbitrażowy byłby związany pytaniami predyzydentalnymi, które musiałby zadać CUE. To po pierwsze. Po drugie. Sue jest tutaj tak: odwołuję się do takiej e, maksymy łacińskiej Quis custodis i custodet, czyli kto upilnuje samych strażników. CUE jest wyłącznie właściwy do oceniania zgodności umowy międzynarodowej z prawem unijnym. Tak więc CUE mógłby bez problemu unieważnić taką umowę, która zostałaby zawarta, z uwagi na to, że ona nie stanowi wykonania elon vital, effet util, z uwagi na to, że przekazanie takiego, takiej, takiej kognicji na rzecz Trybunału Arbitrażowego nie zapewniłoby skuteczności Unii Europejskiej i byłoby sprzeczne z jej podstawowymi celami. Tak więc tutaj bez CUE nic by się nie mogło tak naprawdę wydarzyć. I A po drugie, a tym drugim ograniczeniem, o którym mówię właśnie jest to, że TSUE mogłoby po prostu w w danych kwestiach nie uznawać wyroków wydawanych przez takie trybunały arbitrażowe i takie rocznięcia TSUE wiązałyby wszystkie sądy krajowe, które by ewentualnie taki wyrok egzekwowały. Znaczy jest rozwiązywana na korzyść TSUE każdorazowo. Dziękuję
0: bardzo. Pani profesor, profesor Zawalińska.
5: Dziękuję. Pytanie do pana doktora Broziaka na początek, bo mówił pan, że po tym początkowym spadku eksportu naszych produktów rolno-spożywczych do Wielkiej Brytanii teraz widać, że one się odbudowują te, te rynki. To mam takie właśnie pytanie, jak to się dzieje, znaczy te, jakie tu zostały znalezione sposoby, czy to jest po prostu te zawieszone kontakty zostały przywrócone, czy, czy po prostu jakiś inny sposób firmy sobie radzą. Też pytanie, o tam był na slajdzie, tak dosyć zaskakująco, że nagle rynek owoców miękkich stał się jakimś takim, znaczy, że Wielka Brytania stała się, bo tam wszystkie słupki były niebieskie, a zielone były te owoce miękkie na jednym z tych tych, tych slajdów i tak się zastanawiałam, jak to się stało, czy, czy tutaj działa to, że my jesteśmy relatywnie blisko tej Wielkiej Brytanii, czy co innego mogło tutaj mieć znaczenie. A jedno pytanie do pani profesor Pawlak. Tutaj właśnie i tak w sumie też po pytaniu Pani doktor Wąsowicz, bo była mowa o tym, że no akurat Brexit przypada na te lata, co też COVID i jedne i drugie mają koszty i wpływ na handel. To jak tu to oddzielić i właśnie jaka jest ta proporcja i czy my tutaj właśnie jakoś nie dublujemy tego, czy, czy, czy jak mamy to oddzielać, żebyśmy mieli jakąś taką jasność, co wynika z Brexitu, a co z covid Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo za ciekawe pytania. Co do tych owoców miękkich, to tak naprawdę nie wiem, z czego, to się, z czego to, się, to się wzięło. Czasami właśnie handlem, jeżeli mamy właśnie relatywnie, no nie wiem, niewielki poziom obrotów, czasami rządzi przypadek, więc musiałbym to po prostu przejrzeć. Natomiast co do kwestii związanych z odbudowywaniem pozycji na rynku brytyjskim, to my robiliśmy takie proste ćwiczenie, próbowaliśmy znaleźć, gdzie się ten, te towary, które nie znalazły się w eksporcie do Wielkiej Brytanii, gdzie się znalazły? I tak naprawdę nie znaleźliśmy jakiejś prawidłowości. Było tak, że część towarów, po prostu eksport danej kategorii towarowej, eksport Polski zmalał. Czasami było tak, że jednak nie zmalał, no i wtedy na przykład inne kraje przejęły te dostawy. Natomiast tutaj nie było jakiejś większej zależności, bo raz to był kraj spoza Unii, raz był to kraj unijny, Ja te wyniki też gdzieś tam mam, ale nie nie pokazywałem Państwu, bo tutaj trudno jest znaleźć jakiś taki wspólny mianownik tych przesunić. Trzeba tutaj też pamiętać o tym, że pod koniec zeszłego roku zostały zrobione duże zapasy i te duże zapasy mogły być przyczyną właśnie tego załamania. Jedną z przyczyn, bo Tutaj jest szereg przyczyn, o czym, o czym tutaj też wspomniała Pani Profesor Pawlak, mianowicie COVID, czyli lockdown Wielkiej Brytanii, tutaj ten Brexit, ale też właśnie te zapasy związane z Brexitem i to też w pewnym stopniu może wyjaśniać te spadki. Natomiast to jest też tak, że no, wyobrażam sobie, że pewne przedsiębiorstwa mogły dokonać czasowej reorientacji swojego eksportu dały sobie czas na dostosowanie się do nowych warunków i teraz po prostu powracają na ten rynek. Niestety no jest to zaledwie kilka miesięcy i trudno jest znaleźć tutaj jakieś prawidłowości i trudno jest to też w jakiś sposób zbadać. No my staramy się śledzić te zmiany w handlu, ale no niestety nie zawsze daje się znaleźć jednoznaczne odpowiedzi, które wyjaśniają sytuację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I profesor Pawlak, poproszę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytanie. Pytanie nie jest łatwe, ale postaram się znaleźć na nie stosunkowo prostą odpowiedź. Dlatego, że jeżeli chodzi o handel ogółem, a więc ten uwzględniający i towary, usługi, to tutaj proporcje pomiędzy skutkami wywołanymi przez kryzys koronawirusowy i umowę brexitową przybliżyła pani doktor Donin Wąsowicz. Natomiast sektor rolno-spożywczy nie po raz pierwszy odznacza się specyfiką. Wspomniałam na początku swojego wystąpienia, że tutaj w grę wchodzi przede wszystkim podstawowy dla naszego funkcjonowania tak i przeżycia charakter produktów i w zasadzie nieelastyczny popyt na tego rodzaju produkty. I te wyniki, które uzyskaliśmy, może to i trochę ryzykowne twierdzenie, ale ja bym przypisała niemal w pełni, czy wręcz w pełni właśnie umowie brexitowej, dlatego że handel pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, posłużmy się tutaj może przykładem Polski, tym nam w najbliższym w zasadzie nie uległ zmniejszeniu. Krytyczne było pierwsze półrocze bieżącego roku, o czym mówił pan doktor Ambroziak, ale no widzimy, że te relacje już się odbudowują. Więc jeżeli chodzi o wartość, ja bym poczekała jeszcze tych 2-3 miesiące, bo myślę, że ostateczne wyniki mogą być wcale nie tak bardzo gorsze od tych z minionego roku, a w 2020 roku w porównaniu z 2019, mimo że Wielka Brytania nie była już członkiem Unii Europejskiej, to wymiana była realizowana na dotychczasowych zasadach i obserwowaliśmy przyrost eksportu o około 200 milionów, Euro, o czym też wspominał pan doktor. Natomiast ciekawe rzeczy działy się w strukturze i tutaj już moglibyśmy rzeczywiście doszukiwać się wpływu kryzysu koronawirusowego. Wskazywał też w swojej analizie pan doktor, że jedną z tych grup produktów, które zaczęły pełnić bardzo istotną rolę w strukturze wywozu, były na przykład konserwy mięsne, były przetwory owocowo-warzywne wobec tego produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia a więc takie których konsumenci poszukiwali właśnie z obawami przed brakiem dostaw a rynek brytyjski jak wszyscy doskonale wiemy boryka się z tego typu problemami i problem pustych półek sklepowych nie jest w przypadku tego kraju bezpodstawny kwestia oczywiście opóźnień dostaw czyli kontrole dodatkowe na granicach, dłuższy czas obsługi na granicy, ale co więcej bardziej prozaiczna kwestia, jak na przykład absencja pracowników firm logistycznych i transportowych. Tak? A więc nie tylko wywołana chorobą tak? wynikającą z kryzysu covidowego, ale po prostu brak rąk do pracy. Wiemy, że poszukują kierowców ciężarówek też w, e, właśnie firmach transportowych Brytyjczycy. A żywność, tak jak mówię, wszyscy doskonale mamy tego świadomość, jest dobrem pierwszej potrzeby i żadne inne nasze potrzeby nie będą realizowane przecież, jeżeli nie zaspokoimy tej elementarnej. I co się okazuje, jeżeli pamięć mnie nie myli, w pierwszym kwartale minionego roku przeprowadzono badania ankietowe w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, a więc i w Chinach, i w Stanach zjednoczonych i w Niemczech, jeżeli chodzi o kraje europejskie I pytano w nich respondentów, czego obawiają się najbardziej w związku z kryzysem koronawirusowym. Co się okazało, że wśród trzech najczęściej wymienianych obaw znalazły się po pierwsze obawa o sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego, w związku z utratą pracy albo ograniczeniem dochodów gospodarstw domowych wobec rozprzestrzeniającego się kryzysu. Idąc troszeczkę w stronę uwarunkowań makroekonomicznych, obawa o sytuację gospodarczą w kraju, która też przecież oddziałuje na zachowania konsumentów i trzecia kwestia deficyt żywności. Obawiano się tego, że nie będzie można dokonać zakupów żywności i to zresztą skorelowane było z wynikami przychodów w poszczególnych działach gospodarki. O ile na przykład topniała wartość produkcji sprzedanej i przychody w branżach usługowych, tutaj gdyby sięgnąć do sektora rolno-spożywczego, no to na pewno dotkliwie odczuł to sektor choreka. czyli hotele, restauracje, usługi cateringowe. Cierpiały różne gałęzie przemysłu. To wzrost przychodów na skutek wzmożonych zakupów, tych, które początkowo skłaniały nas do czynienia zapasów w związku z niewiadomą przyszłością, był wzrost przychodów w detalicznej sprzedaży żywności. Myślę, że to tyle. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pani profesor. Czy są, są jeszcze jakieś pytania? od uczestników na sali. Bardzo proszę, doktor Ambroziak.
1: Przepraszam, jeszcze sobie pozwolę zadać pytanie Pani Profesor, bo bardzo, bardzo spodobało mi się badanie, które przeprowadziła Pani Profesor razem z kolegami, mianowicie model cząstkowej równowagi SMART. Ja też trochę w tym też czasami taki model stosuje, ale tutaj Pani Profesor uwzględniła wiele, że tak powiem barier różnego rodzaju, oprócz stawek, ekwiwalenty yy, pozataryfowe. Do tego jeszcze yy, doliczone zostały ekwiwalenty związane z transportem i z kontrolami granicznymi i jeszcze chyba to 2% jakieś było doliczone, jeszcze, jeszcze za coś chyba. Tam były cztery elementy chyba. Także bardzo, bardzo mi się podobało i trzeba przyznać, że bardzo kompleksowo te bariery zostały ujęte. Natomiast jeszcze dopytam na koniec, bo Pani Profesor wspomniała, że to jest model nieliniowy. Czy ja dobrze usłyszałem? Tak. Nie liniowy, okej, okay. tak. dobrze, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania na sali? Bo
0: z, tutaj monitoruję cały czas, mam możliwość, tak? Z, od uczestników zdalnych niestety nie mamy dzisiaj pytań, przynajmniej w tym panelu. Jeżeli nie ma więcej pytań, to rozumiem, ja bym jeszcze w takim razie refleksję, tak, podsumowanie i być może jeszcze pytanie, ale nie do kogoś konkretnego, tylko tak ogółem. W naszym Instytucie wykonywaliśmy przez kilka lat projekt, projekt stuletni, projekt, który badał różne aspekty rozwoju wsi polskiej od roku 1918, tak od odzyskania niepodległości, aż do 2018. Na podstawie tego wyszła, upublikowana została monografia w 2019 roku, która się nazywa Ciągłość i zmiana. 100 lat rozwoju wsi polskiej. Dlaczego o niej wspominam? Dlatego, że w ramach pracy nad tą monografią pracowali nad nią bardzo, pracowało bardzo wiele osób, również z naszego instytutu, jak i kolegów z innych instytucji. Badaliśmy właśnie, tak jak powiedziałem, różne aspekty ekonomiczne, społeczne, instytucjonalne. Ja akurat miałam możliwość badać aspekty handlu rolno-spożywczego Polski tak, w tym okresie i spędziłem dość dużo czasu w gus mając możliwość przeglądać te wszystkie roczniki statystyczne, no nie za 100 lat, bo akurat roczniki statystyczne Polski zaczęły się okazywać chyba w 2021 czy drugim roku tak dotyczące handlu. Ale bardzo to ciekawe było, jeszcze wtedy mnie zastanowiło. Wtedy nie zastanawiałem się nad Brexitem, nad pytaniami, nad kwestiami Wielkiej Brytanii, ale od razu się zrzucało w oczy. Także Wielka Brytania była partnerem Polski, importerem produktów rolno-spożywczych Polski jeszcze od pierwszych lat niepodległości. I taki ciekawy nawet plakat, wtedy w trakcie pracy nad tym wszystkim znalazłem w Wielkiej Brytanii reklamujący polskie bekony, tak? W latach dwudziestych jeszcze. Czyli to faktycznie to, co to było tak ten fundament, który został stworzony. Być może jeszcze warto by sięgnąć jeszcze dalej, gdyż nie mówię, że handel rolno-spożywczy z Wielką Brytanią zaczął się od 1918 roku ale takie było nasze badanie, tak fokusowało właśnie na tych latach. Chodzi mi o to, że da się prześledzić z z dzisiejszych prezentacji faktycznie ten ciąg, jest jest ta ciągła współpraca i szczególnie nasz Instytut się cieszy, bo to jest współpraca, która podlega naszym badaniom rolno-spożywczym. Co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to po pierwsze w w prezentacji doktora Ambroziaka to zauważyłem, że zmiana była eksportu wieprzowiny, wieprzowiny praktycznie na 100%, tak? Tam w tej analizie, w tym wykresie. I to mnie bardzo zastanowiło, dlatego że konserwy tam mięsne, przetwory mięsne to akurat inne. Mieli, miały poziomy, tam czy spadku, czy zmiany, ale akurat wieprzowina mnie zastanowiła bardzo, dlatego że prawie że stąd, no, tam nie, nie dałbym rady wyłapać tam 95-97%, tak sądząc z tego wykresu. zastanawiam mnie, a dlaczego aż tak bardzo, tak? Czy to się nałożyły jakieś jeszcze dodatkowe kwestie, no raczej nie ASF, tak? No bo to już troszkę wcześniej, chociaż on ciągle trwa. Być może reflektował pan na tym, dlaczego tam akurat na samym dole tego wykresu jest ta wieprzowina, być może nie, tak? tak jak tutaj już profesor Pawlak dzisiaj mówiła, jest dużo kwestii, dużo nakładających się tak rzeczy, tak które odbijają się na na tych faktycznych statystykach, bo to bardzo właśnie Pana prezentacja była w tym sensie ciekawa. Zobaczyć jak to jest w, w, w życiu rzeczywistym, tak jak to... Druga kwestia, która mnie zastanawia, to oczywiście zawsze się cieszymy jak eksportujemy, dlatego że jednak państwo zarabia, tak, podmioty gospodarcze zarabiają, ale zawsze jest ta kwestia Poszczególne sektory wytwarzają tak swoją produkcję z różnym wkładem wartości dodanej. No i tutaj, jeżeli mówimy oczywiście o produkcji rolno-spożywczych, zawsze rozumiemy, że jeżeli porównujemy to do bardziej sektorów intensywnych, technologicznych, tak innowacyjnych, to oczywiście rolno-spożywcze to jest bardzo fajne, bardzo dobre, ale czy aż tak perspektywiczne, tak na długookresowym okresie? Jasne, że to, że to jest plus, ale zawsze się trzeba zastanawiać, gdzie to dąży. I tutaj mnie zastanawia jeszcze, co będzie dalej, dlatego że widzimy te spadki, te zmiany, ale jeżeli pamiętamy o celu tak neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 roku, rozumiemy, że akurat produkcja zwierzęca, która jest kluczową w eksporcie do Wielkiej Brytanii przez te wszystkie lata i dalej chyba będzie się utrzymywać, jeżeli struktura polskiej gospodarki się nie będzie tak drastycznie zmieniać, to pytanie jest jednak, co będzie z tym eksportem, tak? produkcji zwierzęcej, i tych przetworów, czy będzie się to utrzymywać, nie będzie, tutaj chyba też potrzebne są takie szersze badania już uwzględniające te kwestie środowiskowe. Tak faktycznie takie refleksje, nie wiem czy ktoś chciałby na nie odpowiedzieć, zastanowić się, podyskutować. Tak Pani, pa, pani Maria? Bardzo proszę doktor Bruni ja Monsow... tej... Mącowicz.
4: Dziękuję serdecznie. W, tej, w tym kontekście historycznym, o którym Pan wspomniał, wydaje mi się, że, że jest ważne po prostu pamiętanie o tym, że Tradycyjnie stosunki handlowe z Wielką Brytanią po uzyskaniu Polskę, przez Polskę niepodległości w 18 roku były bardzo dobre. I Jeśli się popatrzy na strukturę handlu ogółem, to obecnie Wielka Brytania, jest piątym ósmym państwem partnerem w eksporcie i imporcie handlu ogółem i a jeśli spojrzy się na tę relacje strukturalne w latach 24 27 37 przepraszam bardzo to mamy do czynienia z dokładnie taką samą strukturą czyli handlu i partnerów w handlu czyli innymi słowy Jednym z najważniejszych partnerów w okresie historycznym były Niemcy, pozostają Niemcy, a Wielka Brytania zajmuje to właśnie tak jak powiedziałam piąte, piąte, ósme miejsce, więc jest ta struktura była załamana w okresie 45 92 i od 93 roku ona powróciła do tych kierunków historycznych. Ja nie nie padałam tego przed, przed wojną, pierwszą wojną światową, ale po wojnie światowej te historyczne kierunki tak się ukształtowały. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję pani. Podsumowanie. Kiedy planowaliśmy organizację tej konferencji, za co jestem bardzo wdzięczny właśnie zespołowi badaczy Brexitu Uniwersytetu Warszawskiego, zastanawialiśmy się pod jakim jakby kątem tak, to rozpatrywać Brexit. Zawsze jakby jest pewne rozumienie, że być może jest to negatywne. Tak? No ale żyjemy w świecie, gdzie są ciągłe zmiany i oczywiście od nich się nie schowamy. Jest to zawsze dynamiczne środowisko. Co mnie jeszcze zastanowiło to, że zawsze chcemy badać rozwój, tak? a najczęściej tak naprawdę badamy szoki. Badamy to, co się dzieje, życie stawia nas przed różnymi wyzwaniami i musimy po prostu na nie odpowiadać. I kiedy ta konferencja była planowana właśnie się zastanawialiśmy, jak to lepiej ująć czyli patrzeć na to jako na możliwości, możliwości dalszej współpracy, rozwoju tej współpracy. Oczywiście struktura handlu, struktura inwestycji, współpraca, ona się zmienia, Tak, zmieniają się podmioty, zmienia się produkcja, która jest kluczowa w tym zakresie, ale tak czy inaczej współpraca trwa Tak, i to było właśnie Nasza taka podstawa do organizowania tej konferencji, dlatego że rozumiem, że trzeba szukać możliwości, szukać tych potencjałów, które po prostu pozwolą utrzymywać te stosunki, tak i współpracę kontynuować. Podziękowania. Bardzo chcę podziękować no, przede wszystkim właśnie zespołowi badaczy Uniwersytetu Warszawskiego dlatego, to, że dzięki Państwu była możliwa w ogóle ta konferencja, dzięki Państwu Państwa inicjatywie, ale też wkładowi merytorycznemu, dlatego że to Państwo przygotowali te wszystkie prezentacje na podstawie wieloletnich badań. Tak, Nie jest to coś, co można zrobić szybko. Za to bardzo dziękujemy. Również jeszcze raz dziękujemy ambasadzie brytyjskiej w Warszawie za również merytoryczną współpracę i wsparcie w organizacji tej konferencji, jak również dziękujemy bardzo za wsparcie medialne wszechnicy, o której dzisiaj wspominałem we wstępie. Bardzo dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i zapraszam jeszcze raz na kawę, herbatę do sali Stasica.